0: Welcome to Craft, Community of Raw Arts by the Female Tribe. Bienvenidas. Inspira es el podcast de Craft. Tejemos conciencia sobre mujeres creadoras y emprendedoras contemporáneas. Compartimos contigo sus proyectos actuales y futuros. Inspira es un lugar sagrado para empoderar a la tribu femenina, a mujeres como tú, como yo, como nosotras. de plena entrevista.
1: <risa> si me entran en risa nerviosa significa que no estoy segura de lo que estoy diciendo. Pero bueno, mira. a mí también me sale. Es como que los nervios a mí se me transmiten en risa. Mira, mira.
0: Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y por compartir con nosotras tu historia. Para las que nos están escuchando, que todavía no te conocen, eh, te invito a que te presentes un poquito.
1: Pues hola, muchas gracias por haberme invitado. Me siento honrada de, de poder estar aquí contando mi historia. Pues yo me considero una artista polifacética al final, ¿no? porque sí que estoy enfocada en la moda, pero a la vez eh, el movimiento y la danza y el acroyoga pues, son otra parte de mi vida que no la puedo dejar de lado. Entonces, al final, soy un poco muchas cosas.
0: Buenísimo. O sea, eres diseñadora, eres bailarina, eres acróbata... O sea, serían como los tres pilares fundamentales. sí
1: A ver, hago mil y una, mil una otras cosas. Por supuesto. Como diseñadora web, gráfico, fotógrafa, <risa> editora. <risa>
0: es como... Ajá. Pero son y... labores adicionales a, uh -huh. a este proyecto transversal. Sí. sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito más sobre... ¿Cómo surge esta marca de Mar González, ¿no? esa, esa imagen en blanco y negro, ese nombre, esa fuerza? ¿Cómo nace esta historia? Pues
1: nace que tengo como ese logo y, y como mi empresa, digamos, hace cuatro años. Y, y la creé a raíz de, de una expareja que tuve en su momento, en, en que simplemente él confió en mí y me dijo ¿por qué no haces lo que tú sabes hacer? y fue como tan obvio pero a la vez yo no lo supe ver en ese momento y, y simplemente como ese empujoncito, ¿no? me dio las alas a a poder expresarme con, con la moda y con, con el movimiento como ya lleva explorando pero de una forma un poquito más organizada o realmente sacándole como una función que me, de, me da para vivir, ¿no? también me podía sustentar con ello, no tenía que Hacer otros trabajos, a lo mejor, que no me, me inspiraban de la uh -huh. misma manera. Y también es importante poder encontrar ese equilibrio. Surgió en la India, de hecho. Mm. Y, ¿Dónde en la India? Estaba en Goa en ese momento, pero luego viajé al norte, donde tenía amigas y otra gente que conocía que había hecho producciones de ropa. Y había ya como un, una red que era mucho más eh, sencillo. En la India nada es sencillo. Entonces, mm. si algo parece que es más sencillo, vas allí. Y aún y así no
0: será sencillo. Ok. No tengo el gusto, todavía no he podido ir, pero me fío de tu experiencia. Sí, siempre... Bueno, la India
1: es muy intensa. Entonces, siempre te hace aprender muchas cosas. Y si algo se parece que se facilita, es mejor ir por esa... Esa, esa facilidad uh -huh. entonces estuve en un lugar que se llama Pushkar vale. en, en el Rajastán, en el que hay muchas empresitas pequeñitas donde hacen producciones y, y yo fui con mi diseño y me ayudaron a, a materializarlo
0: a ¿Cuál la... fue ese primer diseño, Mar?
1: Mi multi-shape t-shirt una camiseta multiformas que te la puedes poner de muchas maneras te la ¡Me poner... encanta!
0: ¿Este fue el primero? ¡Sí! wow. <risa> Tenía colores... ¿X? ¿O, ¿O era un color? o cómo tenía fue? Eran básicos todos, pero creo que
1: elegí como seis colores o cinco colores.
0: Uh -huh.
1: Y luego también hice el multi-shape top. Uh -huh. Y entonces hice el...
0: No lo estáis viendo, pero los lleva puestos si y ah, le quedan ¿sí? estupendamente.
1: <risa> entonces eh, saqué esas dos prendas y e hice una inversión pequeña. A, a mi parecer en ese momento era mucho, pero... Pero era un pequeño riesgo, ¿no? Que también, Buah. a veces, cuando arriesgas mucho, mucho, pues te coge un poquito de estrés y puede que, que sea como demasiado. Pero si haces una inversión pequeña y, y que ves que tú puedes manejar, pues te, te da como el coraje para, para tirarte a la piscina Buah. y salirte del, del sistema y a, a, aportar... No, perdón, a, apostar por tu proyecto. Uh -huh. No, no, no necesitas 20.000 euros para hacer esto. Yeah. Yo se te puedo decir que solo puse 1.000 euros, pero para mí en ese momento era mucho. Pero, sí, sí, sí. Pero fue, era una cantidad que yo podía eh, gestionar. Buenísimo. Entonces también a veces empezar pequeño puede ayudar a, a que luego crezcas.
0: ¿Qué fue el detalle de esa inversión en el transcurso ¿no? de, de ese proceso que te hizo confiar en ti? ...en seguir adelante y seguir en, por ese camino. Pues
1: yo solía trabajar en, de temporada en restaurantes en Holanda... Y, ...y solía hacerme suficientemente dinero para poder ir a India... ...y pasarme el resto del año viviendo en India. Uh -huh. Entonces, básicamente tenía como una cantidad que quería conseguir... ...para poder seguir ese estilo de vida que estaba llevando. Entonces, cuando hice mi primera colección... Gané exactamente la misma cantidad que si hubiera trabajado en un restaurante. Me encanta. Entonces fue como el universo diciéndome, claro, este es el camino. Y de ahí pues me he ido expandiendo, ¿no? He sacado más modelos, he hecho... Nunca más he vuelto a trabajar en un restaurante. Comprendo. Y cuando paso por el, enfrente del restaurante es como... ¡Ah! Como un, una, un alivio de decir, wow, me, me he desenganchado.
0: Y estoy en la incertidumbre, pero soy feliz. ¿Qué edad tenías cuando lanzaste tu primera colección, Mar? 28 ¿Qué edad tienes ahora? Pues 32, hace cuatro años Ok, buenísimo Para situarnos también un sí. poco cronológicamente Sí, estupendo Magnífico, pues enhorabuenísima por ser tan valiente Y por lanzarte a apostar por ti, como tú bien dices <risa> Quiero que nos cuentes un poquito más acerca de ese proceso creativo. O sea, ¿en qué consiste tu colección y esos estampados tan particulares? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nace? ¿Cómo se fusionan esos elementos artísticos dentro de tu proceso creativo? Pues la última colección que he sacado, y la anterior también,
1: empecé a sacar estampados. Hasta entonces había trabajado mucho como el básico. Como colores todo enteros, sin estampados, jugando con los colores, pero... Siempre creando una prenda que tú le puedas dar tu identidad, a tu manera. Pero tenía ganas de, de salirme del el monocolor y, y de apostar por algo más divertido, un poco más alocado, a mi ver. Y he una, hecho una colaboración con, con mi madre. Mi madre pinta, ella es artista, hace cuadros. Y a mí me encanta lo que hace. No es porque sea mi madre, que también. Pero con, de forma objetiva me, me parece fantástico lo que hace ella. Ella pinta inspirados en bosques, en árboles, de forma bastante abstracta. Y ya que tiene esa, esa abstracción, que no es figurativo, yo lo cojo, lo manipulo con Photoshop o con programas de ordenador y lo, le cambio el color y lo hago... ...a mi estilo... ...lo digitaliza... ...sí, lo digitalizo... ...y de ahí hago impresión digital... ...sobre, sobre el ICRA... ...y de ahí saco mi colección de, de leggings... ...tops y...
0: ...más ropa deportiva... ...claro, porque esa, esa es otra... ...tu colección... Tu, ...tu creación está muy enfocada... ...a un colectivo... ...a qué colectivo, Mar? ...a quién va dirigida... Eh, ...toda esta colección que tú creas...
1: Pues básicamente va dirigida a la gente que hace acroyoga a nivel de mi línea de deporte O a la gente que hace yoga ¿No? Está... Porque es básicamente lo que yo hago es lo que... Yoga,
0: acroyoga, danza
1: Sí, y luego tengo la línea más de los multiformas, los uh -huh. multishapes Que esa estaba como más pensado para las bailarinas Vale, ah Y para las viajeras porque al final, si tienes una prenda... Yo pere... viajera.
0: <ríe> Yo no era también. Antiguas viajeras enterradas en Barcelona, sí. en el Raval. Hola, ¿qué tal? <ríe> Hacen solecito ahí fuera, os lo prometo.
1: Pero sí, cuando tienes una prenda que se puede transformar y que a lo mejor un día te la pones rollo capucha y al día siguiente te la pones como si fuera una blusa normal, pues... Se transforma Entonces si estás viajando Tienes un equipaje limitado <risa> Aquello que es una camiseta Se transforma en 50 Entonces puedes sacarle uh -huh. chicha Y sacarle mucha versatilidad Y es interesante poder justamente Cuando tienes un armario muy limitado uh -huh. Que algo sea funcional y versátil me O sea, me encanta
0: Me encanta No sabía que estaba pensado para viajeras Pero es que eh, tiene todo el sentido del mundo <risa> efectivamente y de hecho cuando, cuando vine y me llevé las multiformas te lo dije me acabas de hacer el armario de invierno o sea con esto yo ya ruedo dos prendas amigos me llevé dos prendas y era como ya lo tengo bien entonces hablábamos de, de este proceso de este proceso creativo de esta estampación con la colaboración con tu madre que me parece algo vamos divino y maravilloso no sé si quieres comentar cómo surgió esa idea Entiendo que no erais pareja artística desde el inicio, aunque siempre ha sido parte de ti, ¿no? Pero eso, ¿cómo, cómo nace esa colaboración artística y, y esa integración de sus estampados con tus diseños? ¿En qué momento? ¿Cómo? Pues mi madre lleva mucho tiempo pintando.
1: Ella, si no pinta, hace crochet. Si no hace crochet, hace tapiz, hace escultura. Es como, le gustan muchas artes. Ajá. Uh -huh pero últimamente le ha dado bastante por pintar, entonces yo veía sus cuadros y me parecían magníficos, pero también estaba viendo que no tenía una repercusión, ¿no? o sea, como que se quedaban en casa y no salían de casa, y aunque ella lo ha intentado, es un, es un mundo difícil vivir del arte, entonces, no sé, lo vi como muy claro, como que un día lo vi y dije, wow, esto parece un estampado. Y dije, ¿y por qué no? Voy a hacer una colaboración con mi madre. Y le dije, y ella, claro, ella encantadísima. Además, se lo dice a todo el mundo. Uy, es que mi hija me ha cogido mis cuadros para hacer sus estampados. Claro que sí. Pero sí, ¿no? Al final es enorgullecerte por, por tu madre y por lo que hace, aunque... Sí, también es una mujer emprendedora que a lo mejor no ha tenido las mismas posibilidades que yo, pero ahí está.
0: Buenísimo, buenísimo. Me gustaría saber en este momento cómo, mirando ahora hacia atrás, sientes tú tu recorrido de Mar González.
1: Pues la verdad que si miro hacia atrás, siento como que alguien te sopla por detrás en plan... Uff. Y no ha sido fácil, pero sí ha sido acompañado con, con ese ritmo que la vida te lleva uh -huh. y todo te dice que estás haciendo lo correcto. Muy armonioso suena este camino. Sí. Tiene sus retos como todo. Obvio. Pero cuando haces lo que te apasiona, hay como un...
0: magia. Mm. Sacaste, sacaste la palabra reto y te la, voy a, te la voy a coger y te devuelvo la siguiente pregunta ¿cuál es el reto del que más orgullosa estás de haber enfrentado y superado exitosamente? yo creo que
1: el hecho de tirarme a la piscina y poder haber dicho lo hago <risa> me encanta sí, porque al final la comodidad de saber que vas a tener un sueldo cada mes, no te deja confiar en la vida y en la incertidumbre. Uh -huh. A ver, ahora todos vivimos en la incertidumbre porque en la estación en la que estamos viviendo creo que mucha gente se está dando cuenta que puedes seguir viviendo con incertidumbre. Uh -huh. Yo creo que yo ya tengo un máster en incertidumbre.
0: <risa> máster y doctorado en incertidumbre. Gestión de la incertidumbre. Gracias. Pues yo creo
1: que debería haber más más apoyo a la incertidumbre, porque el control, nos encanta el control saber qué va a pasar, cuándo va a pasar y cómo va a pasar entonces el oh, soltar y que, y que eso fluya
0: es, es práctica Claro que sí, esta experiencia, es práctica, es como tú dices no, no siempre viene con un plan preestablecido ni con un manual de instrucciones y muchas veces es ensayo-error hasta que consigues encontrar un poco esa manera que para ti en ese momento funciona. Uh -huh. Y confiar y decir ¡Uh, ¡Me estuvo la ola!
1: <risa> y yo me he dado cuenta que si parto desde la relajación, o sea, no desde yo queriendo que algo suceda, de la forma en que yo quiera que suceda, las cosas fluyen mucho más fácil y tengo que hacer menos de lo que en realidad creo que yo debería hacer. Simplemente yo tengo que estar como dispuesta a que eso pueda suceder. No, no me puedo en plan pasarme el día en la hamaca, a la Bartola, pero sí que partiendo desde la relajación y no desde querer o necesitar de otras personas. De donde, ¿no?
0: Me resuena receptividad esto que comentas, ¿no? como estar receptiva a recibir lo que, lo que es perfecto para cada momento y confiar en que efectivamente se va a ir dando. Que a veces Yo creo que a veces pegamos un poco de hacedoras, de, de controladoras, de tiqui tiqui, 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 tiqui ¿no? y, y me gusta esto que sacas a la luz, que efectivamente es como optimizar, hacer lo justo y necesario. Sin Pero, obsesionarse, ¿no? Exacto, ¿Vale? sin obsesionarse y sin... Que si ese objetivo
1: que tú te has marcado no se cumple, pues está relajada, ¿no? Como que a veces una misma se pone unos objetivos a lo mejor muy ambiciosos y te crea estrés tu propio objetivo <risa> tú misma te estresas porque al final yo soy mi propia jefa entonces nadie me va a exigir que haga esto o hago lo otro o tenga un rendimiento o unas mm -hmm. ventas o... soy yo la única que, que yo genero el objetivo así que si parto desde no objetivo o, o un objetivo muy muy palpable, muy realista seguramente vaya, vaya a tener éxito y a sentirme bien con lo que he hecho pero si parto de un objetivo de querer tener, no sé muchas ventas, vender en muchos lugares tener muchas tiendas mm -hmm. ¿sabes? eso me va a crear estrés porque a lo mejor no voy a llegar a ello yeah. entonces aprender a no ponerte objetivos viviendo en una sociedad en, en la que tener objetivos <risa> y es como muy goal oriented no Absolutely. es es también mucha práctica y es difícil como que yo me, yo me ofusco conmigo misma por no haber hecho lo que se suponía que yo me dije
0: de hacer no sé si tiene sentido tiene mucho sentido tía es, es, es lo que te has dicho cuando tú eres tu propia jefa tú marcas el ritmo tú marcas los objetivos y además esto pasa con todo no nos ponemos un plan los planes sirven desde mi punto de vista para, para tomar acción ¿no? y coger dirección. Luego está la realidad, o sea, ¿no? Lo de, de tu super plan que te habías hecho a lo que luego pasa, muchas o sea, veces hay que ir haciendo luego como pequeños ajustes. Y esta flexibilidad también de la que estábamos hablando intrínsecamente yo creo que es súper fundamental para poder fluir en ese va y ven de qué hago, cuándo lo hago, cómo lo hago y cuándo dejo de hacer para permitir que las cosas pasen.
1: Es muy importante, ¿no?, el dejar el espacio para que las cosas
0: sucedan. Uh -huh. Me encanta. ¿Cómo es un día a día en la vida de Mar González ahora mismo? Pueden ser muy
1: random. Como que puedo estar grabando un videoclip para, un, para una canción de Bollywood, como que estoy haciendo una entrevista contigo <risa> ahora mismo, o estoy cosiendo en casa de mis padres donde tengo mi taller, o estoy yendo a buscar setas con mi familia. En verdad es muy variopinta. Vario uh -huh. Y sí, creo que no me gusta la repetición. Entonces intento hacerlo lo más eh, excitante para mí también.
0: Uh -huh.
1: Que al final hago cosas repetitivas, ¿no? Como coser un modelo que ya has hecho, al final es el, siempre es el mismo modelo. Pero a lo mejor lo hago un día por la mañana, luego otro día pues lo hago por la noche o voy a buscar telas y ya es... No, siempre intento como que eso sea parte del, del viaje, ¿no? Uh -huh. el, el proceso hasta que es, ese producto está, está hecho y tiene... Sí,
0: es, es variado. <risa> Antes comentabas que hacías un montón de tareas eh, para, para lo que es la marca, para sustentar... Eh, los productos que, que vas creando, los diseños. Me pregunto si hay alguien más contigo apoyando, colaborando, aunque sea esporádicamente o si tienes una red para llevar a cabo todo lo que haces. Pues me lo he planteado. He planteado de si yo quería crecer
1: o no. Porque cuando creces necesitas ayuda. Porque al final ves que no, no te da. No te da la vida poder, poder con todo, ¿no? Mm. Entonces yo también he tomado una, una decisión consciente de no crecer. Para que justamente yo pueda manejarlo. A okay. mi manera. De okay. mi forma. O sea, no quiero contratar a alguien. No quiero tener que depender de alguien. Y por ahora la única persona que me ayuda esporádicamente es mi madre. Que me, a veces me envía paquetes. <risa> o, o me ayuda a decidir cosas. Porque, claro, cuando estás sola, a veces simplemente elegir un color es como. ¿Ah, ¡Mamá, qué color te gusta! Y madre, pues. A ella le da igual.
0: Pero al menos es alguien que. que preguntarle cosas. Eso te iba a decir porque eh, la vida de. del artista, de ese artesano, puede ser en ocasiones un poco solitaria y. y bueno. Qué lindo, ¿no? Que tengas a alguien con quien compartir esos momentos así de incertidumbre, de duda o de reflexiones en voz alta, que lo llamo yo muchas veces. Que a veces tenemos nosotras nuestra propia respuesta, pero necesitamos hablar en voz alta y que alguien escuche el proceso de pensamiento para que tú misma digas, ah, obviamente voy a hacer esto, pero hasta que no lo sacas afuera, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Que sea ella quien te acompañe también en ese proceso. Qué bonito. Sí. Entonces hablábamos de, de tu madre como persona también de apoyo un poco en ese proceso de tomas de decisiones, de compartir todo lo que es crear, bueno, tu propia empresa al final, ¿no?
1: Sí, también ella es una persona muy creativa que siempre me apoya en todo, entonces
0: uh -huh. me siento muy cómoda. Mm, buenísimo. Mar, te puedo preguntar qué consejo has recibido a lo largo de tu emprendimiento que te haya ayudado y que sea también algo que, que quieras como pasar adelante a las personas que nos escuchan y que también están buscando un poco esa, esa luz de, de inspiración. ¿Qué te dirías a ti misma, no? Si, si te encontraras contigo misma hace cinco o seis años, ¿qué te hubiese gustado escuchar? Pues a mí lo que me ha ayudado ha sido viajar.
1: Porque al final cuando viajas conoces... Otro tipo de gente, otras formas de hacer las cosas. No sé, yo acabé de la carrera muy desilusionada en el sentido de...
0: Perdona, la carrera de diseño,
1: ¿verdad? Diseño de moda, sí. Vale. Estudié de diseño de moda, cuatro años, también hice un ciclo de patronaje. Uh
0: -huh.
1: O sea, que la técnica la tenía, podía empezar, ¿no? O sea, justo acabas la carrera y, y me sentí muy desilusionada en el sentido de que las opciones que yo veía factibles era trabajar para Inditex como diseñadora yeah. o ser una diseñadora remarcable, rollo Chanel. Y claro, era como. ¡Ostras! No pressure! No, pero. <risas> y, y en ese. En esa dualidad de o trabajo para Inditex o, o soy una estrella de la moda, me, me bloqueé, no hice nada. De hecho, dejé la moda, ¿no? ¡Wow! Y también. Dejar algo un tiempo te da más tarde una perspectiva. ¿A qué te dedicaste durante ese tiempo? Decidí que quería ser bailarina uh -huh. y, y me dediqué a bailar, básicamente. ¿A fuego? A fuego, o sea, ocho horas al día <risa> bailando. Estaba, viajaba a India y estaba estudiando danza clásica india, que es muy compleja, muy compleja. Yo siempre decía a mi, a mi profesor. Que, que ¿Por qué habían creado una danza que parecía de otro planeta? Para mí era como alguien, era como el baile de, de un extraterrestre. Es muy en, de hecho, era muy enriquecedora, también una forma de, de conocer la cultura india. Pero, pero sí, el hecho también de conocer a mucha gente distinta en mis viajes, a ver otras formas de hacer las cosas, me dio como alas a a que yo también era capaz de hacerlo ¿no? y de hacerlo pequeño porque a veces uno mismo a lo mejor proyecta muy grande y esa proyección tan grande te, te bloquea y te corta las alas el hecho de, de pensar, uff, todo lo que tengo que hacer qué complicado <risa> yo nunca voy a llegar a eso claro, no vas a llegar a eso en un día pero si empiezas pequeño o empiezas con una puedes ir andando dando pasitos si quieres crecer y llegar Baby a esos objetivos. sí total entonces a veces es más el, el hecho de hacer aunque sea algo pequeño pero hacer y empoderarte desde ahí me encanta Por, porque empoderarte desde la visión de ser un magnate de la moda como Amancio Ortega <ríe> es como wow a ver no sé tendrías que hacerle una, una entrevista a Amancio Ortega para saber cómo cuenta. lo hice claro cómo lo hice pero si, si no somos Amancio Ortega y no tenemos Inditex, pues,
0: ¿cómo lo hacemos los demás, no? Claro, efectivamente. Y poco a poco. Total. Bueno, Mar, se nos está acabando ya este, este precioso ratito y para cerrar te invito a que compartas con nosotras... Eh, algún material que es de inspiración para ti, puede ser un libro, una canción, una película, una figura, una persona. Me podrías haber avisado antes. No, esto tiene que ser espontáneo.
1: ¡Ay, me has pillado! A ver, dime más cosas, a ver si, se me, si me sale así. Puedes elegir
0: un lugar, puedes elegir la compañía, puedes elegir un objeto... ¿Puedes elegir un color, un olor, un sabor, lo que tú quieras?
1: Pues no sé, a lo mejor elegiría India como lugar y también como una cultura tan diferente y a la vez eh, tan enriquecedora. Y Para mí, por ejemplo, eh, la prenda que llevan las Indias, que es el sari, es una prenda que es una tela de 6 metros de largo por uno y medio de ancho en el que se la enrollan y se puede poner de más de 100 maneras diferentes, wow. que al final es un poco de donde parte mi, mi concepto de multi-shape, ¿no? es, es aquella prenda de una forma más contemporánea okay. que se puede colocar de muchas maneras y, y te lo puedes adaptar a, a tu forma de ser o del día o cómo te sientas en ese momento. ¡Guau! Wow, ¡Me encantó!
0: ¡No me lo esperaba! Ha sido ¡Yo tampoco! <risa> ¡Buenísimo! Pues, Mar González, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por tu compartir, por toda tu experiencia, por ser tan valiente y por venir aquí a contárnoslo. <risa> y ya para cerrar simplemente recordaros a todas que te podemos encontrar en tu página web en tus redes todas estas cositas y bueno que esperamos que hayáis disfrutado de esta entrevista y que sea inspiradora para todos y para todas muchas gracias sí. so nice. So nice. y recuerda Inspira. Estamos vivas. Expira. Suelta todo aquello que ya no necesitas. Inspire is Craft's podcast section. We raise awareness about contemporary female artists and entrepreneurs. We spread the word regarding their current and future projects. Inspire is a sacred space to empower the female tribe. Women like you, like me, like all of us.